0: твои ровесники смотрели бригаду, ты смотрел Wall стрит и, видимо, преуспел получше, чем они, да, да?
1: Да, Но это неплохо, а... Вряд ли любовь придет и стерпится-слюбится, а, расчет был, что все-таки... Пока праздновал. Да-да-да, не... пока праздновал, оказалось, что, в общем-то, это уже закончилось.
0: Это то, чем у нас еще родители учат в детстве.
1: И здесь больше делать нечего, нужно собирать то, что хоть как-то осталось. А на пенсии открыл, о, я богат.
0: Привет, это книжный подкаст «Инвестория» и Сергей Краснов, его ведущий. Итак, напомню, что в этом подкасте мы с инвесторами обсуждаем книги, которые помогают разбираться и в экономике, разбираться в инвестировании, а также оцениваем, насколько советы, которые напечатаны в этих книгах, актуальны сегодня, актуальны в наше непростое и интересное время, а также делимся реальным жизненным опытом инвесторов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить разбор всех топовых книг, которые попали в нашу подборку. Ну а сегодня в нашей студии Николай Рузайкин. Николай, приветствую тебя. Приветствую. Ну расскажи о себе и об опыте в инвестировании.
1: Мой опыт в инвестировании уже порядка 15 лет. Сейчас я являюсь директором по развитию венчурной компании, венчурной инвестиционной компании. Вообще мой путь в инвестиции начался достаточно давно, еще где-то в восьмом классе, когда я посмотрел фильм уол стрит который мне очень сильно запал в душу, и я понял, что это вот та сфера, в которой я хочу трудиться, я хочу также быть экспертом в инвестициях и давать другим людям советы, куда стоит инвестировать, куда не стоит инвестировать. На то, чтобы эта мечта реализовалась, ушло 10 лет, и как раз где-то в 2007-2008 году я стал инвестиционным советником, начал вести портфели клиентов, и с тех пор, собственно, и до недавнего момента этим занимался, и сам вел клиентов, и также руководил командами, которые а, вели портфели крупных клиентов. И отвечал за то, чтобы а, данные клиенты, крупные клиенты получали лучший сервис по приумножению капитала.
0: Пока твои ровесники смотрели «Бригаду», ты смотрел Это... «Уолл-стрит» и, видимо, преуспел получше, чем они, да? Да, да. Но это неплохо. Мы будем говорить сегодня про вот эту книгу «Уильям Бернстайн. Манифест инвестора». Что в ней интересного? Ну, во-первых, это основа инвестирования и планирования портфеля. И главное, что, собственно, автор Уильям Бернстайн пытается донести до читателя, что всегда нужно помнить о том, что с нами вот буквально сейчас и происходит. Обвалы рынка периодически случаются. Ну вот... По мнению автора, именно поэтому важно выстраивать не только долгосрочную, но и краткосрочную стратегию и делать это таким образом, чтобы ничего, что происходит извне, не стало неожиданностью. Вот Какова твоя стратегия? Это должна быть и краткосрочная, и долгосрочная, или нужно как-то балансировать между ними? Как ты вообще действуешь в своей жизни?
1: Безусловно, должна быть и краткосрочная, и долгосрочная, и вообще в целом нужно понимать, что различные части портфеля, они служат различным целям. Если говорить по классике, в принципе, об этом автор в книге говорит, в первую очередь нужно... Соответственно, заботиться о том, чтобы выйдя на пенсию, вам не приходилось сводить концы с концами, а чтобы вы были вполне обеспеченным человеком вам хватало а, на все ваши привычные расходы, чтобы вы чувствовали себя а, достаточно комфортно. И чтобы это случилось, нужно регулярно инвестировать, нужно это делать с умом, осознанно, не пускаясь во все тяжкие, не поддаваясь эмоциям и по возможности сохранять по максимуму холодный рассудок и холодную голову.
0: Вот если вам интересны не только личные финансы, но и инвестиции в целом, вы можете смело переходить по ссылке, которая находится в описании. Там вы найдете книги, целая подборка, которая расскажет вам и о том, и о другом. Но давайте все-таки про манифест инвестора и про его автора Уильяма Бернстайна. Вот он начинает свою книгу с обзора финансовой теории. Потом знакомит с поведенческими ловушками, погружает читателя в них, на них можно, конечно, натолкнуться и практически каждый день, но завершает свою книгу он механикой построения долгосрочного портфеля. Вот по этим пунктам мы сейчас и пройдемся, на которых некоторых из них остановимся подробнее и будем с Николаем оценивать, насколько советы автора работают. Итак, манифест инвестора Уильям Бернстайн. Книга этого автора не первая, это не его дебют, и, кстати, до того, как эту книгу написать и издать, он пропагандировал, что любой инвестор при наличии э, надлежащего арсенала средств, которые есть у него, он может достичь э, своих финансовых целей. Но, э, что интересно, впоследствии автор немного пересмотрел свою точку зрения, потому что пришел к выводу, что он ошибался и вывел четыре качества, которые инвестору необходимы. Я, с вашего позволения, их э, процитирую. Первое — это интерес к процессу. Процесс должен доставлять удовольствие. Понятно, что э, вот на твоем примере, Николай, я уже вижу, что у тебя горят глаза, когда ты об этом говоришь. Во-первых, тебя э, заразил фильм, да, тебя э, вот это вирус идеи у тебя в голове поселился, и, в общем, я так понимаю, что ты не излечился, и более того, ты этому рад. Вот если человек э, пошел на поводу у моды, в конце концов, да, нельзя сказать, что э, инвестирование не стало модой, потому что мы видим, что огромное количество людей буквально бросились в эту стезю, многие как в омут с головой, не разбираясь, потому что там все прыгнули, и я прыгнул, как говорится. Вот если ты испытываешь мучение, если ты делаешь это, знаешь, вот Процесс инвестирования и обучения ему идет У тебя как поедание горькой редьки Стоит ли продолжать?
1: А, хороший вопрос В целом мои наблюдения Что конечно в среднем Инвесторам не очень интересно в этом разбираться И они не получают какого-то То есть
0: большинство инвесторов в этом не заинтересованы И не кайфуют от процесса?
1: А, мое наблюдение не, не то чтобы даже инвесторов Людей то есть как бы, к какому мы относим к категории инвесторам Те, кто уже определенное количество лет этим занимается, тогда это одно. Если мы говорим про людей, у которых есть сбережения, и которые потенциально могут стать инвесторами, ну хотя если у них есть сбережения, они в том или ином смысле инвесторы, потому что как минимум, наверное... Профессионный
0: вопрос, наводящий, это российская особенность?
1: А, я думаю, что нет. Это не российская особенность, это в целом особенность человека. То есть человеку в среднем не очень нравится разбираться в каких-то очень сложных вещах э, и постоянно держать себя в тонусе, быть дисциплинированным и эти вещи исполнять, ну, если они не являются его прямой профессиональной деятельностью. Ну, простой пример, э, если опять же говорить, в среднем какому количеству людей... А, нравится И они регулярно занимаются тем Что следят а, за своим питанием За своей фигурой а, Стараются правильно питаться Стараются регулярно заниматься спортом и так далее То есть вроде как очевидно, что это полезно Что это нужно делать Нужно делать регулярно а, Насколько это интересно в средним людям Скорее нет чем да Если взять как бы, в процентном соотношении ну,
0: из наших выпусков Мы говорили, приводили пример зубную нитью все знают, насколько это полезно, да, но пользуются да, ежедневно да, практически. Единицы. Да, То же да. самое и здесь. Итак, если инвестирование не приносит тебе а, кайф и не горят глаза, а, заниматься все равно стоит, потому что рано или поздно любовь придет, стерпится, слюбится?
1: Нет, скорее, э, <соцентрично> вряд ли любовь придет и стерпится, слюбится. Скорее нужно выбрать для себя формат, Uh, который позволит этим занимать, уделять этому минимальное количество времени, uh, но при этом видеть результат на долгосрочной uh, перспективе.
0: Уильям uh Бернстайн, -huh. uh, пункт номер два. Владение математикой. То есть в идеале знать теории вероятности, пишет он, и обладать навыками статистики. Ты uh, обладаешь этими навыками, этими знаниями?
1: Ну, я, в принципе, закончил механико-математический факультет, поэтому, в принципе... Вопрос снимается
0: по поводу тебя. Насколько это важно и насколько тебе это помогает?
1: В целом, я бы сказал, что важно понимать какие-то общие подходы, общие понятия, и их, в принципе, может освоить, ну средний человек точно их может освоить.
0: Но мы говорим именно про математику, а не про арифметику, да, потому что один да. плюс один это очень да, легко. Да. Да, но но говорил... вот
1: э, в моем понимании, что нужно инвестору знать, это как, в принципе, устроена там теория вероятности и статистики, что есть событие какое-то, у него есть определенная вероятность. Просто на это нужно немного времени.
0: Также времени нужно на изучение истории, потому что Бернстайн говорит, что знание истории очень важно. От краха компании Южных морей до Великой депрессии тоже нужно знать. Вот Сколько ты потратил времени на изучение,
1: ну, я, наверное, не изучал э, историю как отдельную дисциплину, имеется в виду финансовых кризисов, просто поскольку это моя профессиональная деятельность, я постоянно э, что-то об этом читаю, узнаю, и мне на самом деле как бы нравится э, истории каких-то кризисов, крахов, провалов, э, потому что они ну, многому учат, и, собственно... Скажу так, это способ учиться на чужих ошибках, а не на своих, хотя без своих, наверное, тоже не обойтись, как в любом деле, но знание истории позволяет уменьшить количество своих ошибок.
0: То есть нужна некая база, некий фундамент, на котором уже можно пытаться выстроить что-то свое. Четвертый пункт — это внутренняя дисциплина, ну или другими словами, выдержка, то есть при первом каком-то кризисе, при первом потопе не запаниковать и не распродать все и больше к этому не возвращаться. Вот насколько это важно?
1: Это очень важно, потому что, возможно, это даже самое важное из всех пунктов, потому что не имея дисциплины, результат будет абсолютно случайным. Во-первых, нужна дисциплина для того, чтобы в принципе создавать капитал. Для того, чтобы часть средств, которые человек зарабатывает, откладывать и инвестировать, а не просто держать на карте, не тратить на какие-то зачастую, может быть, не сильно нужные, но привлекательные вещи, и для этого нужна дисциплина, для этого нужно постоянно себя немножко сдерживать. А дальше, соответственно, нужна дисциплина для того, чтобы регулярно заниматься отслеживанием своего портфеля, его ребалансировать и иметь дисциплину не поддаваться каким-то эмоциям, когда рынок находится в эйфории или в панике.
0: Можно ли в нашей сегодняшней реальности без одного из этих пунктов обойтись и быть успешным
1: инвестором? Я думаю, что нет.
0: Все четыре важны.
1: Если мы говорим про то, что инвестор самостоятельно занимается управлением своими деньгами, я считаю, что все четыре нужны.
0: Итак, первые три главы книги Уильяма Бернстейна «Манифест инвестора» посвящены основам теории инвестирования и планирования портфеля, а также частично финансовой истории. Но на случай, если инвестор а, пока находится в процессе приобретения необходимых знаний, необходимых качеств, то можно воспользоваться аналитикой рынка и торговыми идеями профессионалов, которые ими обладают. Например, через готовые решения. И вот в приложении есть специальный раздел с необходимой информацией. Сейчас хочется поговорить о человеческой природе, ибо ей э, автор уделяет достаточное количество внимания в книге. И, на мой взгляд, это очень важный и интересный раздел. Потому что он говорит, что человеческая природа — это такая своеобразная чашка Петри, в котором создана необходимая среда питательная для всевозможных видов психопатологии. Вот это, наверное, сейчас наших подписчиков а, очень удивит, потому что две самые опасные из этих патологии, по мнению Бернстайна, это самонадеянность и внимание к недавнему прошлому. Я подчеркиваю, к недавнему, потому что необходимость знания истории мы с тобой uh -huh. только что обсудили. Вот а, есть ли а, какие-то такие, я не знаю, может быть, Психопатологии, которые ты замечал и за собой, и тебе удалось их преодолеть. Или искоренить.
1: А... Или смириться и жить
0: с ними, учитывая, как бы их влияние на тебя и на твои решение. Наверное,
1: опять же, их много, но всех так или иначе можно обменить в эти две. То есть, действительно, главным врагом инвестора является его эмоции и эмоциональность когда все растет, инвестору кажется, что он оседлал удачу, и это будет длиться, но ну, если не бесконечно долго, то точно сегодня, завтра и послезавтра. И потом обычно случается какой-то неожиданный момент, что это кончилось вчера. А расчет был, что все-таки... Пока мы... праздновал. Да-да-да. Пока праздновал, оказалось, что, в общем-то, это уже закончилось. То же самое, когда находится в депрессивном состоянии, то инвестору кажется, что, в общем-то, это навсегда, и здесь больше делать нечего, нужно собирать то, что хоть как-то осталось. С другой стороны, часто я сталкивался с тем, что начинающий инвестор, когда только делает свои первые шаги, и они оказываются удачными, что с одной стороны хорошо, но с другой стороны позволяет начинающему инвестору через чур поверить в свои знания и умения. Он считает, что в общем-то он сам оседлал все основные необходимые моменты, которые требуются для успешного инвестирования. И дальше, в общем-то, уже считает, что я все знаю, я все умею и все будет хорошо. Но, Судьба оказывается, злодейка таких
0: только и ждет, я по себе да, знаю. Как только да. начинаешь это даже не произносить вслух, а думать, уже меч над твоей головой занесен. Да, да. Именно ну так. вот, кстати, по поводу прошлого, в том числе и недавнего прошлого, ни один брокер, ни один аналитик, ни один самый успешный инвестор никогда не сможет гарантировать, что тот или иной инструмент начнет расти вот в тот самый момент, когда вы это спрогнозировали. Ну, как и то, что это будет еще происходить и с Стабильно, помимо всего прочего. И брокеры, кстати, всегда об этом предупреждают. Калай, вернемся к автору. Это вообще интересный дядька. Потому что я пришел к выводу, что он не только э, финансовый теоретик, да, но и, сейчас опять еще одно удивление для наших подписчиков, невролог. Да. Вот он в книге пишет про поведенческие ловушки, в том числе. Я даже себе выписал. Мы сами себе злейший враг при принятии инвестиционных решений. А чтобы достичь успеха в инвестициях, нужно сочетать пережливость, терпимость к риску и эмоциональный самоконтроль. С одной стороны, я подумал, что книга написана не сегодня. Время ускорилось намного Скорость принятия решения должна быть просто запредельная. А как современному инвестору, который читает манифест инвестора, который написан много лет назад, все это применять сейчас, в наш век безумных скоростей?
1: На мой взгляд, с одной стороны так, все, как вы сказали. В то же время психология — это та область, Знаний и в принципе та область, которая меняется очень медленно. Те инстинкты, те какие-то базовые механики, которые заложены, заложены в нашу психологию, в наше поведение, они закладывались миллионами лет и, соответственно, сказать о том, что за последние 10 лет что-то все очень сильно поменялось, наверное, будет э, не совсем корректным.
0: Ну, не поменялось, но ускорилось.
1: Ускорилось, но все равно, по сравнению с миллионами лет, когда это закладывалось, это, в общем-то, достаточно короткий промежуток времени. Поэтому, в общем-то, что сегодня, что 10, что 20 лет назад э, основные вещи, которые вот присущи человеческой психологии, которые мешают инвестированию, они остались плюс-минус одними и теми же. И на самом деле, знаете, тоже, вот как всегда, на рынках бывают и циклы, циклы роста, циклы падения. Всегда на рынке появляются какие-то новые инструменты или новые а, знания, назовем, которые кажутся большинству, что это прорыв, это революция и вот это позволит зарабатывать долго, упорно, возможно, даже всегда. Но, как показывает время, это очередной лишь цикл, э, который имеет развитие, хайп и последующий обвал. Поэтому если расширить немножко горизонт, то на самом деле все движется циклично. Если смотреть чуть уже, то некоторые вещи могут казаться, что они не такие, как были 10 лет назад.
0: Yeah. Фоном звучит песня за Circle of Life» из одного известного фильма, вернее, мультипликационного фильма. Ну, самая легкая часть на пути инвестора, по крайней мере, как пишет Уильям Бернстайн, это реализация стратегии уже. Вот мы к этому переходим. С одной стороны, все относительно. Это, конечно, легче, чем погружение в теорию инвестиций, чем в историю саму, и также развитие способности управлять своими эмоциями. Здесь все проще — Здесь три основных принципа, которые я, с позволения, озвучу. Не жадничать сверхмеры, это то, чем у нас еще родители учат в детстве. Заботиться о максимальной диверсификации и всегда быть Осторожным. Вот э, сразу вопрос по поводу третьего, последнего пункта, всегда быть осторожным. Здесь же, может быть, это может привести к повышенной тревожности у инвестора. Нет таких опасений? Быть. Бы. Я,
1: я воспринимаю, в принципе, автор про это и говорит, просто нужно проявлять должную осторожность, должную бдительность, когда вы пробуете что-то новое, когда вы видите какие-то сигналы, которые на который нужно обращать внимание, mm -hmm, супер выгодным
0: предло предложением тоже нужно с определенной долей осторожности со относиться. <тач adulterians> Согласен. А, а может быть у тебя больше каких-то вот этих принципов, кроме вот этих трех? Или это тоже та самая база, которую ты <тач> уже? Это тоже это,
1: это та самая база, которую дальше можно уже как бы развивать и. А значит, <тач> ли это, что ты про
0: прочел манифест инвестора и, и, и все и, и больше? <тач> <either> <тач рег Already>
1: Нет, имеется в виду, что а значит ли для инвестора, что можно прочесть манифест инвестора и больше ничего не читать? Да, например. Я соглашусь, что это та книжка, с которой нужно начинать. И на самом деле у меня дома есть библиотека, финансовая библиотека, и которая стоит из различных книжек. И вот «Манифест инвестор» наверное, одна самая популярная книга, которую я дарю своим друзьям. Что часто друзьям я дарю на день рождения книгу какую-то из библиотеки, поэтому часто, когда я покупаю книги, я люблю читать в бумажном виде, и покупаю их в бумажном виде, я заказываю сразу две или три.
0: А, вот смотри, Уильям Бернстайн еще пишет о том, что только долгосрочная прибыль имеет значение. И, в общем, советуется в связи с этим заботиться о диверсификации, ну, то есть выбирать э, активы с отрицательной корреляцией друг к другу. А, и при этом еще упоминают, что если своевременно делать ребалансировку, вот можете для наших подписчиков чуть более популярно это объяснить. но чтобы было понятно, особенно вот для начинающих, потому что начинаешь говорить, а они говорят, они что они сейчас вот сидят, дьявола вызывают,
1: не все поймут. А, действительно, то есть, в принципе, через всю книгу прослеживается мысль о том, что вообще для чего все инвестирование нужно. Для того, чтобы к моменту, когда вы устанете работать или уже как бы не сможете работать и выйдете на заслуженный отдых, а, вы могли вести комфортный образ жизни, путешествовать и нормально себя чувствовать. Вот для этого нужны а, инвестиции. От того, что за этот год вы очень хорошо заработали, Скорее всего, это не сможет как-то в значительной степени повлиять на то, какой будет результат у вас через 20 лет. То есть в, в масштабах одного года, там двух-трех лет, это может быть супер результат, который вас очень продвинул, но впереди еще 20-30 лет, которые могут как истереть полностью этот результат, так его еще и как-то приумножить. Поэтому то, что происходит на краткосрочной дистанции, это не так важно. А далее он говорит, что для того, чтобы повысить шансы на долгосрочный успех, нужна максимальная диверсификация с отрицательной корреляцией. Что да. это означает? Это означает, что чем большее количество компонентов есть в вашем портфеле, тем он более устойчив, тем он более э, защищен. То есть вообще, в принципе, задача для долгосрочного портфеля, чтобы он был устойчив к различным шокам.
0: Но если взять, допустим, вот опыт э, во время пандемии, да, допустим, акции у меня в авиакомпании были вложены, да, и... Но при этом я почему-то взял и вложился в какие-то медицинские корпорации, да, вдруг случилась пандемия, авиаперевозки рухнули, авиакомпании очень сильно упали, но медицина подросла, потому что начали разрабатывать вакцины, начали в нее вкладывать деньги. Это вот то, что ты имеешь в виду. Да. Да? Это
1: как раз пример отрицательной корреляции. да, Когда у вас один класс активов или одни инструменты могут расти, а другие падать. И если посмотреть на какой-то долгой дистанции, как они между собой ну, взаимодействовали да, или как они вели друг относительно друга, mm -hmm. себя, то увидим, что в принципе там корреляция отрицательно. Отрицательно значит, что зависимости никакой нет.
0: Ну, в общем, все понятно и достаточно доходчиво. Ребалансировка, вот только он указывает, вот такое, да. ее надо делать вовремя. Что это значит и как
1: часто? Ребалансировка, то есть ни один портфель, наверное, не может быть составлен таким образом, чтобы его не требовалось как-то корректировать никогда. Ну или там... Ну, в идеале никогда. Конечно. В идеале никогда, то есть один раз немножко как бы это освоил, создал, забыл, а на пенсии открыл, о... Я богат. <свят> <свят> так, к сожалению, не, не работает uh -huh. и не бывает. Вот. Поэтому он говорит о том, что собственно, нужно регулярно ребалансировать вовремя. На самом деле такой вопрос риторический вовремя. То есть что значит там, ребалансировать да, в контексте этой книги? Он говорит о том, что базовым распределением между рискованными активами, то есть акциями и э, существенно менее рискованными активами, облигациями, э, соотношение 50 на 50 более продвинутое распределение это количество, доля менее рискованных активов, это ваш возраст, если вам 40 лет, да, то, соответственно, там 40 лет у вас в облигациях, 60 в акциях, если вам, соответственно, там 60 лет, то вам уже должно быть там 60 лет в облигациях и 40 в акциях, но с поправкой на ваш риск-профиль, на вашу толерантность к риску, если в целом вы человек рискованный, отдаете себе в этом отчет, то, соответственно, можно немножко увеличить часть рискованную, э -э, несмотря на ваш возраст. Николай,
0: смотри, как раз вот Бернстайн и пишет о том, что не нужно стремиться к абсолютной безопасности, да. а невозможно получить высокую доходность при низком уровне риска. Это практически то, о чем ты говоришь. А вот обещание высокой доходности при низком риске — это самый надежный индикатор, Мошенничество. Мошенничество, совершенно верно. Но многие же на этом зарабатывают деньги, но в основном это делают мошенники. Да? К сожалению. Вот а, встречал ли ты, сталкивался в своей практике с такими? С мошенниками? С мошенниками,
1: всего? да, на самом деле среди моего круга друзей регулярно слышу какие-то истории, причем даже среди а, близких друзей, как кто-то попался на удочку мошенников. А, будь то... А, мошенничество, связанное с картами переводом денег, когда представляется служба безопасности, будь то, когда кто-то обещает заработать огромную доходность и там рисков практически нет, это практически гарантировано, нужно только вот вложиться туда-то. Но, как правило, там схема одна, вы переводите и вкладываете в какой-то проект, а потом он Пропадает. И пропадают те люди, которые вам э, обещали эту доходность.
0: Баланс все-таки, Николай, как ты ищешь между риском и доходностью? Как его найти и как это делаешь ты? Вот давай так я задам вопрос.
1: Я опять же соглашусь с автором, и я, собственно, сам поступаю таким же образом: когда на рынках все хорошо, это признак того, что нужно держать пропорцию рискованных активов. И нерискованных рискованных примерно в одинаковом э, соотношении. И чем, чем дальше все хорошо, тем больше, соответственно, увеличивать долю э, менее рискованных активов. То есть вот менее рискованные активы — это та подушка, э, которая выступает, с одной стороны, э, подушкой безопасности в случае, если вам нужно что-то вытащить из-за вашего портфеля. Так складываются жизненные обстоятельства. А с другой стороны, она служит подушкой э, для тех э, моментов на рынке, когда Рискованная часть портфеля, то есть когда акции значительно корректируются, значительно падают, и возникает возможность э, их купить по очень интересной и привлекательной оценке, соответственно, э, более высокой доходностью. Поэтому я также стараюсь в момент, когда все плохо и у всех паника, э, наращивать э, э, долю рискованных позиций у себя в портфеле, когда все хорошо, я постепенно сокращаю долю э, рискованных позиций в своем портфеле.
0: Спасибо тебе за м, то, что поделился своей стратегией. Вот сейчас хочется подвести такие значит, предварительные итоги. Я специально выделил такие ключевые и одновременно рабочие моменты вот, манифеста инвестора. Первое. Эмоции делают инвестора беднее. Здесь ты согласен, это важный 100%. пункт.
1: Сто процентов.
0: Очень важно. То есть ты хочешь сказать, что если будет какой-то искусственный интеллект, у которого будет достаточное количество знаний, он человека сделает очень быстро, потому что человек эмоции отключать не может, а у искусственного интеллекта их нет априори?
1: Более того, в этой книжке есть приводится одно исследование, которое проводилось. Среди людей, у которых э, были определенные нарушения психологические, uh -huh, когда uh -huh. они да -да -да. не могли корректно ну, вот, там, выражать свои эмоции. В общем, они были менее эмоциональными. И там приводится как раз некоторый пример, когда нужно было принимать инвестиционные решения э, людям вот с такими отклонениями, с такими нарушениями и обычным людям. И вот люди с отклонениями э, в итоге принимали решения гораздо более эффективно, чем обыкновенные люди.
0: Интересное будущее нас ждет. Пункт номер два, который я выделил, лучше покупать не отдельные акции, а акции и паи индексных фондов. Это так?
1: Да, для среднего инвестора, который не располагает большим количеством времени и может быть желание для того, чтобы искать какие-то уникальные инвестиционные идеи, разбираться в них, для него будет оптимальным подходящим вариантом купить уже сразу ETF, фонд, в котором собрано огромное количество разных инструментов, и тем самым, скажем так, в одну покупку, в одну транзакцию, он сразу достигает достаточно большой диверсификации своего портфеля.
0: Еще Бернстайн советует избегать активно управляемых фондов. Ты можешь с этим согласиться?
1: <с 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 тоже, наверное, скорее соглашусь, он это более развернуто приводит э, объяснение почему, но, скажем так, в активно управляемых фондах есть э, существенное влияние человеческого фактора. Uh -huh. э, и строить прогнозы на основании, вот, э, при наличии этого фактора достаточно сложно. Если берутся фонды, которые не активно управляются, а просто, вот они пассивные фонды, они просто соблюдают структуру индексов. По, э, согласно вот такому распределению есть статистика доходности за последние сто лет и это более надежный фактор для прогнозирования будущей доходности нежели когда там есть еще некоторый черный ящик внутри которого человеческий фактор поэтому вкладывая в фонд который активно управляемый вы как бы инвестируете в человека управляющего, который рассчитываете, что он сильно лучше, чем все остальные. Угу. И что он, условно говоря, вот тот человек с отклонениями психологическими, ну, да, да, которые да, позволяют ему, ему принимать решения лучше, чем другим управляющим, чем другим людям.
0: Очень логично. Ну, естественно, помнить про риск и про доходность, это пункт номер четыре, это уже даже не обсуждается, да, тут и да. говорить не о чем. И вот главное а, то, о чем, мне кажется, ты отчасти уже сказал, приводя свой пример, инвестировать всегда, особенно в плохие времена.
1: Да, да. И вот, кстати, тоже там а, был интересный а, пример, приводился в конце 70-х, там а, достаточно долго был медвежий рынок, то есть рынок падал несколько лет, и там вот как апогей всего этого вышла статья а, кого-то из таких известных финансовых а, колумнистов о том, что рынок акций все. То есть можно забыть про, про этот класс активов, в принципе, это больше не работает, хоть и в прошлом рынке росли-падали, но теперь можно поставить жирный крест на данном классе активов. И было принято исследование, которое показало, что многие инвесторы существенно сократили долю акций в тот момент, кроме инвесторов, которым было за 65 лет. То есть это те инвесторы, которые действительно на своей э, жизни видели вживую не, э, не по книжкам, не по истории о том, что рынок цикличен, что рынки сначала падают, потом растут, э, и они пони понимали и, собственно, не поддавались вот каким-то сиюминутным э, паническим настроениям. Э, ну, потому что, опять же, видели, что за падением следует рост. И они видели падения, которые длятся несколько лет, и это не повод сейчас э, из акций выходить. И вот тоже такой интересный пример, когда люди, которые уже прожили на себе этот опыт, э, они в меньшей степени подвержены вот тем паническим настроениям к, э, по сравнению с людьми, которые этот опыт в лучшем случае знают по книжкам, а в худшем не знают вообще.
0: Означает ли это, что сейчас ты активно инвестируешь? Да. Я не буду тебя спрашивать, потому что советов мы не даем, да, и да. секретов все более не раскрываем, но самое главное я угадал. Вот совет из книги Уильяма Бернстайна «Манифест инвестора», он работает в твоей жизни, сейчас не самые простые времена, говоря мягко, да. и ты активно инвестируешь, как он и пишет, инвестирует всегда, особенно в плохие времена, да. и это ты делаешь сейчас.
1: Я могу сказать, что ну вот там за свои 15 лет э, личных инвестиций, э, пандемийный год был, э, возможно, лучший э, по результатам для меня.
0: Твой вердикт читать и перечитывать, делать пометки 100 на полях?
1: да, да. Это как бы книжка, которая должна стоять где-то э, на расстоянии вытянутой руки на полке, на книжной полке. Ну, или на прикроватной тумбочке. Или на прикроватной тумбочке. Особенно У... сейчас, особенно в этом году.
0: Уильям Бернстайн, «Манифест инвестора». Пришла пора прощаться. Это подкаст о книгах «Инвестория». В студии был Сергей Краснов и Николай Рузайкин. Делитесь мнениями, оставляйте их в комментариях. Не забывайте подписываться на наш подкаст. Ну а по ссылке в описании можно найти книги, которые пригодятся всем без исключения. До новых встреч.